0: Dit is het Haagse kwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Valentijn Bartels.
1: Geert Wilders vindt de islamstandpunten van zijn partij nu geen prioriteit. Is dat genoeg om van de PVV een aantrekkelijke coalitiepartner te maken? Ik bespreek het met politiek verslaggever Peter Winterman. Ook asielverslaggever Niels Richter schuift aan om te bespreken hoe migratie en asiel opnieuw politiek de Haag gaan beheersen. Nadat duidelijk is geworden dat er over een jaar mogelijk 96.000 opvangplaatsen voor asielzoekers nodig zijn. Ook ga ik weer bellen met de politieke orakel. En vandaag is dat PvdA'er Lus Jacobi, maar eerst pvv leider Geert Wilders. Wat
2: doen we aan die grote
1: problemen met
2: asiel en immigratie in Nederland? Wat doen we met de bestaatszekerheid? Hoe zorgen we dat mensen weer geld in portemonnee krijgen? Dat heeft nu onze prioriteit. Islam zal nooit uit ons DNA gaan. Maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat
0: om de komende regeerpillen. Ja. ja, Peter, dat uh, is toch wel opmerkelijk. Want volgens mij was het eerder echt wel anders bij hem. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, dit was een fragment uit Nieuwsuur. En sowieso dat hij daar aanschoof was wel iets heel nieuws. Want uh, dat heeft hij nog niet eerder gedaan. Sterker nog, hij gaf altijd heel erg af op dat programma van de publieke omroep. En nu zegt hij dat de islam nog steeds in zijn DNA zit, maar geen prioriteit meer heeft. Nou ja, dat is inderdaad een, best wel een grote omslag, omdat hij uh, tot nu toe in zijn hele politieke carrière de de-islamisering van Nederland... als topprioriteit zag. Dus ja, best wel een verandering, kun je zeggen. Maar waarom zou hij dat opeens doen, zo kort voor de verkiezingen? Nou ja, we horen al weken natuurlijk dat hij uh, wel zou willen regeren. Dat is ook wat hij aangeeft. En hij heeft inmiddels ook wel de kennis en de ervaring... dat hij weet dat hij dan iets milder zal moeten zijn in zijn standpunten... om mee te kunnen doen in een nieuw kabinet. Of dat nou een gedoogrol is of echt als, als volwaardige kabinetspartner... Hij moet wat milder zijn, dat doet hij ook. Hij zegt niet dat hij het doet. Maar ondertussen door dit soort uitspraken te doen, hoopt hij toch in een goed blaadje te komen bij andere partijen.
1: Ja, want dat was natuurlijk ook die hele afgelopen jaren als oppositieleider die natuurlijk flink te keer in de Kamer,
0: heeft hij denk ik vooral heel veel vijanden gemaakt, toch? Ja, denk aan de kopvolde tax hè, en de minder Marokkanen uitspraak, waarvoor hij ook een veroordeling heeft gekregen. Dat zijn allemaal uitspraken waarmee hij zichzelf... toch een beetje buiten de gevestigde orde heeft geplaatst. Ook wel bewust natuurlijk. Hè. Die rol die past hem ook goed. Keiharde oppositie voeren en ook keihard op asiel en migratie. Maar daarmee was hij voor veel partijen ook geen partner meer bij een kabinet. Dus hij werd ook best wel uitgesloten. Hè. Bijvoorbeeld door Mark Rutte. De afgelopen ja. verkiezingen die hiervoor waren... zei Rutte ook gewoon, ik ga niet regeren met de PVV. En ja, als de VVD al niet wil hè, als rechtse partij... Ja. Dan is het vrij kansloos. En nu heeft hij met een nieuwe lijsttrekker bij de VVD aan het roer. Toch de hoop dat hij ertussen kan komen.
1: Ja, maar is het dan vooral hoe hij met andere lijsttrekkers nu omgaat? Want Hij heeft natuurlijk ook weer gewoon een verkiezingsprogramma. Is
0: dat nou ook heel anders dan wat het voorheen was? Ja, eigenlijk niet echt. Hè? Jij hebt hem zelf ook geïnterviewd een tijdje terug met dat nieuwe programma. En dat nieuwe programma ja, dat is eigenlijk gewoon heel veel van hetzelfde van de afgelopen jaren. We moeten wel zeggen dat het best wel een dun programma is. Hè? Het zijn hoofdlijnen. Veel dingen staan er nog steeds in. Hij is tegen die moskeeën, eh, tegen de islam. Alleen bijvoorbeeld wat er uitgeschrapt is, is het ministerie van de-islamisering. Wat hij graag zou willen oprichten ja. in nieuwe coalitie. Dat heeft hij eruit gehaald en daarvan zegt hij nu ook, dat heb ik bewust gedaan. Want dat leidde tot te veel weerstand. Dus je merkt dat hij wel bezig is met eh, proberen om haalbare plannen. Eh. En dat sluit ook een beetje aan bij wat hij natuurlijk gisteren daarover
1: zei. Met dat die islamstandpunten niet echt prioriteit hebben.
0: Ja, nee, klopt. Nog steeds heel belangrijk en hij wil daar echt wel iets in bereiken in een nieuw kabinet. Maar hij geeft ook aan uh, al die andere punten die ook wel met de immigratie samenhangen. Dat er te weinig huizen zijn, uh, dat mensen te weinig geld overhouden in de portemonnee. Dat linkt hij toch steeds wel aan migratie. Maar uh, ja, daar ligt dan de prioriteit. En dat maakt je wel dat je makkelijker in een kabinet zou kunnen stappen.
1: Ja, want daarover ging het gisteren ook. En toen ging hij ook eventjes vooruitblikken op met wie hij dat dan zou willen doen.
2: Het zullen centrumrechtse partijen moeten zijn. Waaronder bijvoorbeeld de partij BPB van Caroline van der Plas. Daar zou ook de VVD bij uh, kunnen horen. Wat mij betreft, zijn kiezer van Pieter Ontzicht wil ook heel graag een meerderheid op land. Liever met ons uit? dan met de Partij van de Arbeid. Nou, jaar 21 is van mij natuurlijk ook van harte welkom. Volgens mij is dat volgens de huidige peilingen
1: is dat een dikke meerderheid. Ja Peter, een dikke meerderheid zegt hij. Maar is dat ook echt kansrijk?
0: Nee, en het klopt ook niet helemaal hè, wat hij hier zegt. Hij, hij rekent uh, Pieter Omtzigt's partij, uh, gewoon als realistische partner. En dat is het op dit moment niet. De deur zit dicht. Omtzigt uh, heeft de deur... Ik zou zeggen dat hij nog op een hele kleine kier staat. Dus we echt uitsluiten, doet Omtzigt niet. Maar hij zegt wel de rechtsstatelijkheid van de PVV. Dus uitspraken die over de islam worden gedaan, zijn gedaan... Ja, dat maakt voor omzicht dat hij geen coalitiepartner is. En je moet ook niet vergeten dat omzicht een oud CDA is. Die partij heeft met de VVD een gedoog kabinet gehad met de PVV. Dat was uh, Rutte 1. En dat is natuurlijk een fiasco geworden, omdat Wilders daar zelf de stekker uittrok. Hij wilde geen bezuinigingen op zijn konto nemen. Dus ja, weet je, die omzicht, dat is gewoon geen uh, zekerheidje. En zonder omzicht is er niet echt een rechtse meerderheid mogelijk. Als je kijkt naar de peilingen, hoe ze nu zijn. Ja. Dus het wordt toch wel heel lastig, denk ik. Ja, zeker. En hij wil
1: dat natuurlijk vooral, zei hij gisteren ook... omdat hij iets aan de problemen rond asiel en migratie wil doen. nou Dat sluit naadloos aan bij het volgende onderwerp... waarvoor asiel- en migratieverslaggever Niels Richter is, uh, is aangeschoven. Niels, je hebt dat jarenlang voor ons gevolgd. En misschien kunnen we eerst even luisteren naar wat staatssecretaris van de Maat daar vrijdag over zei. Ik voel dat het gewoon alle hens aan dek is. Dat we er alles aan moeten doen om het goed geregeld te krijgen. En ik vind het ook heel belangrijk dat de verkiezingen hierover gaan. Want er moet iets aan de instroom gebeuren. Maar het is ook belangrijk dat er meer tools komen om het gewoon goed te regelen in Nederland. Ja, Niels, die hoge instroom, daar horen we de laatste zijn natuurlijk al vaker wat over. Maar hoe problematisch is die eigenlijk? Nou, het eerste probleem is dat wat
2: de staatssecretaris... Nu zegt dat we dit al uh, twee jaar horen en natuurlijk ook van Van den Burg. Ja, er is een, een blijvend hoge instroom en er is geen plek. Daar komt het op neer. Ik bedoel, er zitten nu 60.000 uh, asielzoekers in de opvang. En eigenlijk maar 30.000 daarvan zit in een asielzoekerscentrum. Dus een plek zoals we die hebben bedoeld. De rest zit allemaal in tijdelijke opvang, noodopvang. En wij weten allebei natuurlijk hoe lang daarover gebakken leid is. Maar ja. In de veiligheidsberaad en bij gemeentes... Nou ja, en dat er zelfs een wet voor nodig is om gemeentes uiteindelijk te kunnen dwingen tot ja, uh, opvang. Dat ligt nu in natuurlijk de Eerste Kamer genoeg. Nog en dit is ja. ook een probleem dat zijn weerslag heeft op heel veel andere dingen. Op de zorg, vooral op de woningmarkt.
1: Nou, ga zo maar door. Ja, volgens mij, meerdere experts zeggen ook gewoon: we kunnen dit gewoon nu niet aan zo, zoals het nu is, geloof ik. Hè? Ja, het is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk. Hè.
2: Toen de Russen het oosten van Oekraïne binnenvielen. Toen is er via het staatsnoodrecht. Binnen een paar maanden is er een soort uh, een opvang opgetuigd via de gemeente. En dat is heel evenredig gegaan. Elke gemeente heeft plekken gecreëerd voor Oekraïners. Naar rato van het aantal inwoners. Dat is eigenlijk een nuzare stukje geweest. Ja, als er politieke wil was, zou dat voor asielzoekers natuurlijk ook kunnen. Ja. Alleen. Het telt wel op. We hebben nu 100.000 uh, uh, Oekraïners worden al opgevangen bij gemeentes. Je hoort steeds meer bij gemeentes. Ja, het moet uit de lengte of de breedte komen. We vangen al Oekraïners op. We doen al iets aan asielopvang. Ja, meer
1: kunnen we echt niet dragen. Ja, jij noemt al eventjes die politieke wil. En dat is volgens mij bij asielopvang altijd wat ingewikkelder. Omdat de meningen daarover nogal verdeeld zijn. Het kabinet is er zelfs over gevallen. Omdat ze het niet eens konden worden over de beperking van gezinshereniging. Waarom zouden partijen nu na de verkiezingen elkaar opeens wel kunnen vinden op dit onderwerp?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het onderwerp leek even weg. Hè? Alsof het even niet meer bestond, maar het bestaat nog wel. Het probleem is er gewoon nog en eigenlijk urgenter dan voorheen. En je merkt nu wel in de campagne dat het langzaam maar zeker meer naar voren komt. Wat ik onmerkelijk vond is dat de mooie interview met Frans Timmermans... Die gewoon uh, ronduit ja antwoord. Met een punt erachter. Op de vraag of we een, een probleem hebben met asielopvang. Dat is toch opmerkelijk. Om dat van de, de PvdA te horen. Dus, ja. Ja. Eerder was dat niet zo. hè? PvdA GroenLinks. Nee, zagen en, dat niet zo. Kijk, Je kunt naar asiel kijken. Als een, uh, gewoon een soort technisch probleem. Dat moeten we gewoon even fixen. En als je dat zo zou zien. Dan zou het ook te fixen zijn. Maar het raakt aan alles. Het is natuurlijk ook een onderwerp waarop. Partijen konden getuigen ja, dat ze goed zijn. Hè? Goed zijn voor de vreemdeling. Dat toont aan dat je ja, goed bent voor de mensheid. en Niet voor niks zijn het christelijke partijen die op dit thema uh,
1: wat linksig zijn. Ja, omdat die in de vluchteling misschien de Heer Jezus vertegenwoordigd is. Ja, vorige week kwamen er ook nieuwse cijfers uh, nog binnen. Over ruim een jaar hebben we wellicht 96.000 opvangplaatsen voor asielzoekers nodig. Een enorm aantal dat de druk op de formerende partijen straks niet nog meer op? Want de nood is ontzettend aan de man. Ja, we
2: hebben een tijd geleden kunnen zien wat er gebeurt... als een gemeente wordt gedwongen tot asielopvang. We hebben die kwestie te wergen. Dat weet je misschien nog. Die werd via een ja, ander mechanisme gedwongen. Nou, het land was te klein en uh, er zijn uh, protesten geweest. Er zijn ook mensen bedreigd. Dat gaan we natuurlijk als die spreidingswet is ingevoerd, gaan we dat vaker zien. Gemeentes worden gedwongen asielzoekers opvangen... terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Dus ja, ik verwacht daar wel problemen mee.
1: Ja, een belangrijke rol is natuurlijk weggelegd voor de VVD. De partij die ook al jarenlang aan de knoppen zat... en de staatssecretaris leverde. Die partij wil nu opeens een andere koers.
0: We kunnen niet doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor. We konden niet nog jaren blijven aanmodderen met migratie. Wij zijn de partij die verantwoordelijkheid neemt.
1: Ja, Niels, geen waterige compromissen. Is dat geloofwaardig na nou als ze dat twaalf jaar zelf aan de knoppen hebben gezeten? Ja, dat is
2: natuurlijk problematisch. Want ook de VVD moet zich, uh, Nederland moet zich aan dezelfde internationale verdragen en Europese richtlijnen houden als elk land. Dus je kunt wel uh, stoer roepen, maar in de praktijk blijkt het toch heel moeilijk en ook in de Politieke realiteit, hè? Ik bedoel, het beperken van gezinsgereneging is gesneuveld bij de Raad van State. Je hebt de strafbaarstelling illegaliteit gehad in het kabinet PvdA VVD. Toen is de toenmalig PvdA-leider Diederik Samson teruggevlooten. Nou, je had de, de strafbaarstelling illegaliteit. Oh, die, die heb ik net genoemd. Eh, Bed, brood ook gesneuveld. Die is nog in de afgelopen periode teruggekeerd. Van den Burg hoefde maar even te suggereren dat hij van die regeling af wilde. En nou, het huis was te klein. Ja, D66 in ChristenUnie. Ja, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Telkens als je probeert stoer te zijn, zelfs met het minderheidskabinet destijds met VVD, CDA met gedroogsteun van de PVV. Toen hebben we de kwestie Mauro gehad. Die uiteindelijk toch mocht
1: blijven. Dus de praktijk is gewoon hartstikke weer barstig. Net als de kinderen die vanuit Moria, vanuit Griekenland toen kwamen. Dus eigenlijk is er juist de afgelopen jaren zijn ze juist wel iedere keer uitgekomen op die watercompromissen. Ja, ik vrees dat uh, mevrouw Jezielkes daar uh, ook op dit vlak
2: weer water bij de wijn moet doen. Ja, nou Wordt. dat worden
0: interessante onderhandelingen. Wat me opvalt deze campagne ook, is dat natuurlijk het veel breder wordt getrokken dan alleen asiel. Dus het gaat ook steeds over arbeidsmigratie, dat daar een oplossing voor moet komen. En natuurlijk die studenten, de expats. Is dat misschien een soort manier om de problemen en de gevoeligheden rond asiel een beetje ja, te maskeren, zeg maar, in dat hele grote migratiepakket?
2: Ja, die indruk heb ik wel. Ja. Het was ook onderdeel van de onderhandelingen uiteindelijk waarop dit kabinet, het afgelopen kabinet, is uh, gesneuveld. He, want het was een eis van de christenen. Het moet ook over arbeidsmigratie gaan. Er lag zelfs een pakket geloof ik voor 95% hoorden wij van alle kanten op een gegeven nou ja. moment. Nou, voor linkse partijen is dit natuurlijk een, een belangrijk onderwerp. om het hierover te hebben, want uh, arbeidsmigranten concurreren met hun eigen achterban om, om banen. Het is natuurlijk een belangrijk thema. Arbeidsomstandigheden en fatsoenlijk loon.
1: Dus uh, daarmee leid je de aandacht wel een beetje af. Ja. Nou, dat worden voor interessante onderhandelingen. Wederom hierover, zoals de afgelopen jaren al. Bedankt Peter, bedankt Niels. En dan ga ik nu bellen met het politiek orakel van vandaag. En dat is PvdA Luts Jacoby.
3: Het orakel.
1: Hallo uh, Luts Jacoby. Dag Luts, goeiedag. Ai. Dit is alweer de laatste Hallo. week dat we de campagne gaan doornemen met elkaar.
3: Wat verdikkie, dat is wel zonde, hè? Ja, ik vind dat we maar even de verkiezingen uit moeten stellen. We
1: moeten de verkiezingen maar uitstellen, ja. Dit gaat, ja, gaat veel te snel, ja. allemaal. Ja, zo is het, zo is het. Hé, hey, maar dan gaan we maar met direct beginnen met de vraag die Nederland nu al weken bezighoudt. <laughs> Op ja. wie ga je stemmen?
3: Op wie ga je stemmen? Ja, we, nou, we begonnen ja, ja, met dat het
1: Frans Timmermans en... niet is. Maar nu de, de spanning nee, is zo nee, opgebouwd. Nee, nee. Ja. Nou ja,
3: daar zitten in ieder geval twee uh, rode jongens op die lijst.
1: Rode jongens?
3: Ja, die hebben wel mijn sympathie. Dat is Kijk. Julian Bussoff en Jim Hoornkamp.
1: Ja. ja.
3: Maar ik ben nog steeds een zwevende kiezer. Dus ik moet het antwoord... Ik is net als Pieter Omtzigt, Die krijgt het antwoord als het antwoord er is. Maar toch ja. niet pas na de
1: verkiezingen ik, op Ja, nou, dat weet uh, ik niet. Ervoor. Ik heb
3: nog een week, hè? Ik heb nog een week. Ja, dat is waar. Maar, maar, ik, ik zit ook te denken, ja, ik ben eigenlijk wel hartstikke tegen deze, deze fusie en zo. Maar ik wil wel... Ik ben ook alweer voor links progressief. Maar goed, deze twee jongens hebben nog steeds mijn sympathie.
1: Ja, natuurlijk de campagne van de PvdA GroenLinks. Uh, dat Daar ben vast... ik niet enthousiast over. Maar... Nee. Nee, waarom niet?
3: Nou, kijk ik sowieso naar Friesland. Ik vind het heel erg onzichtbaar. Ik ben maar heel eerlijk erin hè. Want ja, ik zie gewoon dat als er een campagne wordt gevoerd, is het maar met een uh, klein groepje. Ja. Ik wil niet zwet maar in mijn tijd waren ze uh, de straat rood. Dan gingen we met de hele meute op stap zeg maar. Ja,
1: Friesland keurde het ook uh, doen.
3: Ja, maar dat vind ik gewoon hartstikke zonder Het lijkt alsof de geest er niet echt is. De, de, de ziel is er niet, laat ik zo zeggen. Nee. Ik kom hartstikke veel mensen tegen die zeggen: van ja, ik ben, ik ben in, in geestesnood. Ik heb al de PvdA gestemd, maar ik ben gewoon zo gelijk over de, hoe dit gaat. En dat kun je terugzien in de campagne. Dat is gewoon eerlijk. Dat is de eerlijke vraag.
1: En wat vind je van de wat kritiek op het feit dat Frans Timmermans dan nog eventjes naar Malaga vloog voor een dag?
3: Je kan het positief zien. Ik denk dat hij daarheen vliegt voor de politiek in de wereld. Oké, dat is ook belangrijk. Maar dat je hier de mensen op straat ziet, dan denk je van ja, wat is je prioriteit even? Het is verkiezingstijd. Je kan niet de mensen op straat sturen en zelf in het vliegtuig gaan zitten. Dat vind ik wel een beetje raar. Hij moet nog een sprintje trekken om uh, breed links uh, te halen. Zie je dat gebeuren eigenlijk... dat hij een sprintje trekt? Nee, ik denk dat dat in het begin al had gemoeten. Ik, dat... ik blijf kritisch. Ik vind dat hij te veel uh, Pieter Omtzigt uh, steeds uh, zit te paaien. Toen ik denk, ja. nou ja, ga je eigen gang, man. Doe je eigen gang, doe je eigen ding. Ja,
1: tot slot dan even, want we hebben best korte tijd. Maar ja. je wilde ook nog iets over okay. Pieter Omtzigt, geloof ik, de voorspelling. Uh, denk je dan dat hij de verkiezingen gaat winnen?
3: Nou, het lijkt er nu op dat... De VVD gaat winnen denk ik En uh, als Nederland dat niet wil Moet ze anders gaan stemmen okay, En ik denk nog een beetje na
1: En dan een derde plaats voor PvdA
3: GroenLinks Dat ziet er wel naar uit ja. Dat ziet er wel naar uit. Dat wordt wel weer ingewikkeld in uh, Nederland ja. Nou hey, maar, uh, Leuk hier aan meegedaan te hebben ja, en, uh, dit Zeker, is het. Dat, okay. uh, dat vonden
1: wij ook Dus ontzettend bedankt
3: uh, Oké, okay, doig
1: Dit was het Haars kwartiertje Leuk dat je luisterde Morgen zijn we er weer om half vijf. Tot dan.